0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons parler de la reine du crime, la célèbre romancière Agatha Christie. Les intrigues de ses 66 romans, 54 nouvelles et plus d'une vingtaine de pièces sont à chaque fois dévoilées à la fin par le héros, que ce soit Hercule Poirot ou encore Miss Marple. Mais un seul des mystères d'Agatha Christie n'a jamais été résolu, celui de sa propre disparition. Nous allons revenir sur cette histoire avec un sujet préparé et raconté par Émilie Balla. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Gabriel. Oui, pour découvrir ce mystère, concentrons-nous sur les faits et rien que les faits, comme dirait Hercule Poirot. Faisons donc un bond dans le passé, au cœur des années 20, dans le sud de l'Angleterre. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1926, la romancière Agatha Christie quitte sa maison du comté de Berkshire, au volant de sa superbe Maurice Cole. Avant de partir, elle a laissé deux lettres. L'une à sa secrétaire, disant qu'elle est partie en week-end et fera connaître sa nouvelle adresse, L'autre a son mari, Archibald Christie. C'est un ancien aviateur de la Royal Flying Corps, reconverti dans la finance. Celui-ci détruira la lettre. Ce qu'elle lui a écrit, nul ne le sait. Alors, pourquoi est-elle partie
0: J'ai décidé de mener l'enquête et de trouver le coupable pour mon ami, Monsieur Book. Et pourquoi faux Je m'appelle Hercule Poirot et je suis probablement le plus grand détective du monde.
1: À 36 ans, Agatha Christie a déjà plusieurs nouvelles et romans policiers à son actif. Elle vient d'ailleurs de publier Le meurtre de Roger Ackroyd, qui a fait d'elle un personnage public reconnu et suscite beaucoup de curiosité. Mais elle n'est pas encore l'auteur à succès que l'on connaît aujourd'hui. Sous ses apparences de bourgeoise bien installée dans sa campagne victorienne, c'est une femme moderne pour son époque. Elle a déjà été fiancée trois fois, elle conduit seule, elle fait du surf, elle a même été infirmière bénévole pendant la Grande Guerre. Et surtout. Elle gagne sa vie grâce à son travail. Et pas n'importe lequel, puisqu'elle redonne vie au roman noir. En privé, on sait que le mariage du couple Christie bat de l'aile. D'ailleurs, ils se seraient disputés à ce sujet, le soir de sa disparition et les jours d'avant, car Agatha refuse le divorce demandé par son mari. C'est du moins ce que raconte sa secrétaire, Miss Fisher. En fait, le colonel Christie entretient une liaison depuis des mois et prévoit de la quitter pour Nancy Nil, de 10 ans plus jeune.
0: Bougre de gros cochon.
1: Une épreuve de plus pour Agatha, qui vient de perdre sa mère dont elle était très proche. Le deuil est difficile à porter, à tel point qu'elle aurait pensé mettre fin à ses jours. C'est en tout cas ce que colporte son voisinage, qui la voit dépérir à Sunningdale. On raconte même qu'elle n'a plus d'inspiration pour écrire. Oh, quelle tristesse. Arrive cette nuit mystérieuse du 3 au 4 décembre 1926. Alors, que s'est-il passé Le lendemain, on retrouve sa voiture, phare allumée, abandonnée au bord de Silent Pool, temps silencieux. On est à environ 30 km de la demeure familiale. Dans l'automobile, il y a son manteau de vison et une mallette contenant plusieurs affaires, son sac à main, son permis de conduire et même ses chaussures. Le véhicule, enfoncé dans un bosquet sur le bas-côté, laisse présumer qu'elle a eu un accident. Mais si elle avait eu l'intention de se suicider, son corps aurait été retrouvé, ou du moins, il y aurait eu des traces de sang. Ce qui n'est pas le cas. Mais
0: c'est une affaire bizarre, pleine d'éléments contradictoires.
1: Après cette découverte, l'enquête débute. On organise des battues, on fait fouiller les temps, un avion survole même le pays. Plus de 1000 policiers, ainsi que des milliers de volontaires partent à sa recherche. Les tabloïds anglais s'en font l'écho et aiment grossir les chiffres. 10 000, non, 15 000 personnes la recherchent. Mais toujours pas de traces de la romancière. Sa disparition fait la une des journaux. Le Daily Mirror titre. Le mystère de la femme romancière disparue. Le Daily News promet d'offrir plus de 100 livres sterling contre information. Outre-Atlantique, le New York Times écrit à son tour. En Angleterre, la romancière Mrs Agatha Christie disparaît de sa maison d'une étrange manière. La police lance un avis de recherche dans tout le pays. On modifie même l'apparence d'Agatha sur certaines photos. Lunettes, chapeaux, nouvelles coupe de cheveux, pour montrer au public qu'elle peut être méconnaissable. Scotland Yard reçoit alors un grand nombre d'appels. Agatha aurait été vue aux quatre coins du pays, déguisée en homme même. Coup médiatique Buzz avant l'heure C'est ce que pensent certains. Car après cet événement, sa popularité ne fait que grandir.
0: Ah oui, c'est une bonne idée ça
1: Pour découvrir la vérité, soyons méthodiques et procédons par élimination. Dans une telle affaire, qui suspecte-t-on en premier Le mari et celui-ci a un mobile tout trouvé. Se débarrasser de son épouse encombrante en faisant passer sa mort pour un accident ou un suicide et se remarier par la suite avec la jeune Miss Neil, sa maîtresse. Bon, encore faut-il le prouver. Lors de son interrogatoire, Nancy Neil soutient qu'ils ont passé la nuit ensemble, chez elle. Toutes les pistes sont alors explorées. La police perquisitionne la maison des Christie. Mais rien. Pas de traces de sang ni d'effraction. Le chien ne leur est pas d'une grande utilité, puisqu'il ne renifle rien et ne ferait qu'aboyer de tristesse. Quelques jours plus tard, son beau-frère prévient les autorités. Il a lui aussi reçu une lettre d'Agatha. Mais on ne sait pourquoi, il l'a déchirée. Ne reste que l'enveloppe qui prouve qu'elle a été postée à Londres deux heures après la découverte de la voiture dans le Serey. Plus le temps passe, plus nombreuses sont les questions. Où est passée la romancière Qui a posté cette lettre aux frères d'Archibald Christie Et enfin, quelle est donc cette manie de détruire à tout prix les courriers Ça n'a
0: aucun sens
1: Pour aider la police à retrouver l'auteur, le célèbre Conan Doyle est même sollicité. Mais il semble qu'il ne soit pas très coopératif à tel point qu'on le soupçonne même, car il a grand besoin d'argent pour les travaux de sa maison. Lui qui n'écrit plus et ne veut plus entendre parler de Sherlock Holmes. Pour éloigner les soupçons qui pèsent sur lui, et certainement pour jouer un rôle dans l'enquête, il convainc le commandant Hawkins, responsable de l'affaire, de faire appel à un médium. Oui, car Sherlock Holmes est un grand adepte de spiritisme. Il confie donc un des gants de la romancière au grand Horace Leaf. Et voici ce qu'il aurait affirmé. Un grand trouble est associé à cet objet. La personne à qui il appartient est à la fois confuse et déterminée. Elle n'est pas morte, comme beaucoup le pensent. On aura de ses nouvelles, je pense, mercredi prochain. Et onze jours plus tard, le 14 décembre, on signale la présence d'Agatha Christie à Harrogate, à plus de 400 km de chez elle. C'est un groupe de musiciens qui l'auraient reconnu tout sourire, chantant, dansant et jouant au billard de l'hôtel Swan hydropathique. Il paraît même qu'elle aurait lu les articles à son sujet. Comble de l'ironie, la police découvre qu'elle séjourne ici en se faisant appeler Theresa Nil, le patronyme de la maîtresse de son mari. À ce moment, Miss Christie affirme avoir été victime d'une amnésie. Elle n'a aucun souvenir et ne reconnaît même pas Archibald venu la retrouver. Tout ce dont elle se souvient, c'est être originaire d'Afrique du Sud. C'est digne d'un polar Sauf que cette fois, la romancière est aussi l'héroïne. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, intéressons-nous à la personnalité d'Agatha Christie, sombre dans ses livres, joyeuse dans la vie. Il faut dire qu'elle a un certain sens de l'humour, very British, et surtout, tout le monde sait qu'elle aime inventer des histoires depuis l'enfance, quand elle s'appelait encore Agatha Miller. Aurait-elle voulu donner une leçon à son mari infidèle, et jouer un tour à la police, remettre un peu d'aventure et de panache dans sa vie Cela lui aurait permis de vivre les escapades décrites dans ses romans, et ainsi renouer avec l'écriture. C'est la théorie qu'avancent certains journalistes à l'époque. Du point de vue de Béatrix de L'Aulnois, auteure des « Mille vies » d'Agatha Christie parue en 2016, monter un tel stratagème ne correspond pas au caractère de la romancière. Écoutons-la dans Affaires sensibles sur France Inter. Ma thèse, c'est qu'elle a dit la vérité. C'était une jeune femme extrêmement timide. Alors on se demande comment euh, cette euh, jeune femme, affligée d'une timidité maladive, aurait eu le culot de mettre en scène son propre divorce devant euh, toute l'Angleterre. Les avis divergent sur la question. Marie-Hélène Bellac est agrégée d'histoire. Auteure de Agatha Christie, Les mystères d'une vie, elle donne sa théorie au micro de Mathieu Marigou Lagrange sur France Culture. Je vous la lis. Au départ, elle pensait certainement que son mari allait la retrouver rapidement. Elle avait semé des indices, notamment en déposant une bague à sertir chez Harrods, à Londres. Mais l'affaire a pris des dimensions qu'elle n'avait pas imaginées. Je pense qu'au départ, c'est un coup monté. Elle a voulu faire une sorte de chantage, mais elle a été dépassée par les événements. Pour retrouver la mémoire, on raconte qu'elle a consulté un psychiatre et bénéficié d'une séance d'hypnose. Celui-ci affirme être en présence d'une fugue dissociative, une sorte d'amnésie temporaire dû à l'accident de voiture ou au choc de la perspective du divorce. Un verdict qui tombe à pic pour François Rivière, biographe de La Reine du Suspense. Pour l'auteur de « Agatha Christie, la Duchesse de la Mort », il s'agit en fait d'une simple fugue qu'elle aurait organisée avec Nan, son amie la plus proche, dans le but de punir son mari. Alors son plan lui a-t-il échappé En tout cas, déçu de ne pas avoir le fin mot de l'histoire, la presse britannique l'affirme. Il s'agit certainement d'une mise en scène, un coup de génie calculé. J'ai tout prévu. Que dira plus tard l'intéressé? Miss Christie évoquera une seule fois sa version des faits, confirmant avoir été amnésique pendant des jours. Elle aurait aussi confié que sa fille, Rosaline, était au courant de son départ. Se moquant de la police, qui n'a pas jugé bon de l'interroger. Du reste, très discrète sur sa vie et méfiante envers les journalistes, elle ne dira plus rien. À chacun donc de décider de croire, ou non, la version d'Agatha. Après tout, quand il manque des éléments pour élucider un mystère, un bon détective doit se fier à son intuition. Les événements de décembre 1926 n'ont pas empêché le divorce des Christie's. Quinze mois plus tard, le commandant épouse son amante. Agatha s'est réinventée et a vécu plusieurs vies en une. Même après son remariage avec l'archéologue Max Mallowan, elle a gardé le nom de son premier époux. C'est ainsi que sa plume est connue. Aujourd'hui, plus de cent ans après la parution de son premier roman, la mystérieuse affaire de Styles. ses livres se vendent encore chaque année à plus de 4 millions d'exemplaires. Avec plus de 70 traductions, elle est l'auteur la plus lue au monde.
0: Impressionnant
1: Quelle que soit la réalité de cette disparition, elle a inspiré de nombreuses biographies, contre enquêtes et adaptations plus ou moins romanesques. Alfred Hitchcock se passionne pour cet épisode dans le film Une femme disparaît en 1938. Et quelques années seulement après sa mort, un film lui est entièrement consacré. Agatha, avec Dustin Hoffman et Vanessa Redgrave, imagine ce qui s'est passé durant l'échappée de la romancière. La créatrice d'Hercule Poirot meurt le 12 janvier 1976, emportant avec elle son secret. Dans son autobiographie, publiée un an après sa mort, elle confesse seulement que l'année 1926 est l'une des plus pénibles à évoquer. Ainsi, la dernière énigme n'est peut-être pas seulement le titre de son dernier roman, mais sans doute aussi ses dix jours hors du temps.
0: Merci beaucoup, Émilie, pour cet épisode sur Agatha Christie. C'était vraiment très intéressant. Merci également à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Et voici un petit indice pour deviner le prochain sujet. Attendez Tintin, où allez-vous À Katmandou. Je vous le dis tout de suite, ça sera un épisode à ne surtout pas rater. Alors, abonnez-vous